0: Wie kann ich meine Autophagie stimulieren? Dem kann man entgegenwirken durch Ernährung, durch Intervallfasten oder Fasten und auch durch bestimmte Nahrungsergänzungsmittel, an denen nach wie vor in ihrer Wirksamkeit massiv geforscht wird. Und so ist es auch tatsächlich in allen Tierarten. Die leben so lange, dass garantiert ist, dass die Fortpflanzung auch tatsächlich vernünftig läuft.
1: Der neue Gesundheitspodcast aus Österreich. Now die Health Podcast bei Alpha Towern. Daniela und Bernhard Sebastian Lützer suchen gemeinsam mit Expertinnen und Experten wöchentlich Antworten auf die Frage, wie man ein gesundes, vitales und langes Leben führen kann. Herzlich willkommen und viel Spaß beim Reinhören. Wir starten in unsere nächste Folge und heute geht es um ein wahnsinnig spannendes Thema. Altern wird heilbar. Verjüngung ist möglich. Ein Thema, was wohl die ganze Welt interessiert und wohl eine Frage ist, der sehr viele Leute nachgehen. Und wir sprechen heute mit Journalistin und Bestsellerbuchautorin Nina Ruger. Liebe Nina, herzlich willkommen. Hallo Bernhard, hallo Daniela. Hallo Nina. Schön, dass du dir Zeit nimmst und dass du heute bei uns bist. Wir sind ja, wir haben deine Bücher. Nicht alle durchgelesen, aber wir haben sie uns sehr gut angesehen. Und es ist natürlich ein Thema, was auch uns wahnsinnig interessiert. Altern wird heilbar ist natürlich auch ein Buchtitel, der sehr viel Aufmerksamkeit erregt und spannend ist. Und ähm, wir haben auch diese Bücher in unseren Shownotes für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich drinnen. Dein neuestes Buch hast du uns verraten, kommt ja heute im April raus. Äh, darf man den Titel schon verraten oder ist das noch geheim?
0: Das ist heißt der Verjüngungsplan und da geht es nochmal um äh, Praxis und Umsetzung einer gesunden Langlebigkeitsernährung. Da habe ich dann allerdings auch einen Ernährungspsychologen dabei. Der uns aufgrund seiner jahrzehntelangen Erfahrung mit Essstörungen, aber auch mit anderen ähm, letztlich psychologischen U-Programmierungsthemen, also das heißt, wie kann ich mich selber dazu bringen, mich so zu ernähren, dass es, dass es dauerhaft für meine Gesundheit gut ist und nicht einfach nur mal so ein Diät-Effekt nach dem Motto, ich äh, mhm. fange jetzt mal an, die sagen mir, was ich essen soll und nach drei Wochen höre ich wieder auf. Äh, Ernährungspsychologen habe ich dabei und ganz, ganz spannend, einen Biochemiker, der sich ähm, auf sekundäre Pflanzenstoffe spezialisiert hat seit vielen, vielen Jahren. Wir haben eine Hitliste der 30 gehaltvollsten Gemüse, der besten Obstsorten, Nüsse, Samen etc. Also das heißt, die pflanzlichen Lebensmittel, die für unsere gesunde Langlebigkeit am effizientesten sind. Und aus dieser Hitliste, die er mit einer unglaublichen Mühe aus den neuesten Studien erstellt hat, aus diesen äh, Gemüsen, Obst und mhm. Samen und Nüssen, macht dann unser Sternekoch wieder Rezepte, die ähm, helfen, wirklich eine gesunde Ernährung wahnsinnig gut zu finden, weil unendlich schmackhaft
1: mhm. Das hört sich wirklich fantastisch ja. an. Der, der Sternekoch ist Stefan Hentschel, habe ich? Habe oh, ich das so richtig? Ja. Ist ein echt cooler Hund. Ja, der ist <lacht> der ist halb so alt wie ich.
0: Aber schon seit äh, 14 Jahren oder jetzt sind schon 15 Jahre in dem Cookie Scream in Berlin. Das ist wirklich so ein Szene-Restaurant, hat einen Stern. Mhm. Und er war der erste, der einen Stern bekam für eine vegetarische Küche. Also der ist verknallt darin ähm, Gemüse so zu zuzubereiten, dass die wirklich ihre ihren Zauber entfalten können. Und er halt hält überhaupt mhm. nichts davon, wie es eben oft passiert. Ich bin da leid geprüft, seit über 20 Jahren Vegetarierin, äh, irgendwelche Gemüse zu kochen und statt dem Schnitzel einen Tofu-Schnitzel dahin zu legen. Mhm. Sondern er macht wirklich, er kreiert unglaublich schmackhafte, tolle Gemüsegerichte. Ähm, und ich, ja, also ich bin totaler Fan von
1: ihm. Das hört sich wunderbar an. Also wir haben ja auch das Verjüngungskochbuch, was du bereits rausgebracht hast, auch äh, angesehen. Und da bekommt man, bekommt man schon Hunger nur beim um, den ersten Seiten. Ich, Wir essen ja sehr wenig Fleisch auch, ich gar keines. Aber du sagst Vegetarien, das bedeutet auch keinen Fisch.
0: Das ist eine ähm, ethische Entscheidung. Okay. Das ist tatsächlich, weil ich ähm, sehe zertifizierter Fisch,
1: mhm. da
0: kann ich davon ausgehen, dass die Fangmethoden so sind, dass da nicht äh, riesige Mengen an Beifang umgebracht werden. Ja. Ähm, bin aber in, in, in den meisten Fällen nicht sicher, ähm, ob ich jetzt äh, zertifizierten Fisch vorgesetzt bekomme. Das heißt, ich esse tatsächlich aus ethischen Gründen, weil ich diese brutalen Fangmethoden in den Weltmeeren so schrecklich finde, will ich als Kundin nicht auch noch das Angebot erhöhen. Mhm. Ähm, deshalb sage ich, ich esse keinen Fisch. Aber ähm, Pechettaria, das sind die, die Gemüse und Fisch essen, leben im Normalfall sehr gesund. Im Fisch sind wirklich äh, hervorragende Langlebigkeitswirkstoffe drin, es sei denn, sie kommen halt aus schlechten Zuchten.
1: Ja, die -Zuchten
0: sind halt solche, in denen äh, Antibiotika eingesetzt werden, Hormone etc. Dann hat man natürlich äh, übelste, äh, übelste ähm, äh, Nebenwirkungen, die man sich damit einhandelt. Und ähm, es gibt bestimmte Fischsorten wie Thunfisch be beispielsweise, die halt Strudler sind, die hohe Quecksilbergehalte haben, weil im Plankton leider schon so viel Quecksilber drin ist, dass in Thunfisch im Normalfall so viel drin ist, dass man grundsätzlich keinen Thunfisch essen sollte. Mhm. Ist das nur bei Thunfisch so? Ja. also bei denen, die halt Plankton strudeln. Ja. Mhm. Und äh, da ist halt besonders okay. der Thunfisch an erster Stelle. Ja. Wir halten uns auch
1: eher daran, österreichischen oder heimischen Fisch zu essen, wenn äh, Fisch, aber wir haben eben auch verschiedenste Reportagen gesehen, vor allem ja. Weltmeerfang, Aquakulturen und und und, also das ist schon ja, ja. wirklich... Und ich bin auch,
0: also ich bin aus gesundheitlichen Gründen, Vegetarierin, ich möchte kein Fleisch essen, weil es eben heute nachweislich so ist, dass rotes Fleisch ein Thema ist in Sachen Krebs. Aber ich will auch tatsächlich nichts essen, was Augen hat, ja okay. weil ich einfach nicht will, dass Tiere für mich sterben. Ja. So, Punkt. Punkt. Auch keine Hummer. Nein. ist <lacht> ja auch ein
1: schöner Gedanke. Das Essen <lacht> soll mich nicht ansehen. Ja? Das das Augen hat ja, Ich will niemanden umbringen. <lacht> nee. Liebe Nina, vielleicht kommen wir zum zum Thema heute das ist, ist, Thema ist natürlich das, was du schreibst, so umfangreich, da könnte man wahrscheinlich noch mehrere Folgen machen, aber was uns natürlich sehr interessiert, ist das äh, Thema Altern wird heilbar. Wir haben uns das angesehen und waren dann schon auf den ersten Seiten relativ ähm, überrascht, wie du oder wie du schreibst, der gesundheitliche Peak hat mit 25 Jahren ähm, erreicht oder also, das ist vielleicht kannst du uns ein bisschen erklären, was in dem Alterungsprozess vor sich geht.
0: Ja, weil viele sagen auch, Frau Ruge, kommen Sie mir mit dem Thema, wenn ich 60 oder 70 bin? Und ja. ich sage, nee, nee, ich komme äh, spätestens im Alter von 25 mit dem Thema. Na, man muss sich einfach die, die Kühle ähm, der Evolution anschauen. Die Evolution ähm, hat alle ihre Lebewesen so selektiert, dass wenn die Fortpflanzungsphase vorbei ist, dann spielt eigentlich das Tier, das sich da fortgepflanzt hat, selbst keine Rolle mehr. Sprich, der Mensch hat mit 25, so hat es die Evolution eingerichtet, circa 10 Kinder. Mit 15 spätestens ist ja ein Mädchen zu befruchten, befruchtbar. Und ähm, nach dem zehnten Kind kann dann eigentlich ähm, dass die Mutter sterben. Da wir aber ähm, eine Art sind, die ziemlich lange Fürsorge für ihre Brut aufbringen muss, ist so der erste Abbauprozess tatsächlich, beginnt so ab dem 25. Lebensjahr im Körper. Ab 35 wird er dann langsam messbar. Ab 45 sieht man, da, da sinken etliche Spiegel an lebenswichtigen Inhaltsstoffen oder Wirkstoffen im Körper so ab, dass es wirklich schon zu Beeinträchtigungen führt. dann sind aber die letzten Kinder auch 10 20 Jahre alt und äh, dann kann also ähm, das Muttertier und das Vatertier das Vatertier sowieso aber das muss auch ein bisschen eben die die Mutter und die 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 Kinder ein bisschen versorgen die können dann gerne krepieren. das ist die das ist die kühle der Evolution. Und so ist es auch tatsächlich in allen Tierarten. Die leben so lange, dass garantiert ist, dass die Fortpflanzung auch tatsächlich vernünftig läuft. Punkt. Und so beginnen die Zellkompetenzen. Und das ist eben ähm, ja, das Spannende letztlich der zellbiologischen, biochemischen, molekularbiologischen Forschung der letzten 10, 15 Jahre. Viel älter ist diese Forschung nicht. Die ersten äh, Erkenntnisse sind natürlich deutlich älter. Aber das, was im Augenblick so explodiert, weltweit, nur nicht in Europa, äh, das, und natürlich auch in Europa, aber eben so viel, es ist so also streng reguliert, dass viele Forschungsansätze äh, hier gar nicht stattfinden können. Das ist das, was äh, alle elektrisiert, in, die in der Longevity, also in der, das ist der amerikanische, englische Begriff. Die, die Langlebigkeit, damit ist gemeint, die gesunde Langlebigkeit. Die Forschungsergebnisse sind 10, 15 Jahre alt und die zeigen uns, was alles in unseren Zellen so langsam ab dem 25. Lebensjahr ins Trudeln kommt. Und als ich mich so intensiv mit dieser Thematik beschäftigt habe, muss ich auch sagen, bin ich zutiefst demütig geworden, weil es ist eine solch... Große zelluläre Intelligenz, die da in unseren Zellen am Werken ist, am Werken ist, vielleicht ist ein Zehntel davon bis heute wirklich erforscht. Es ist so unglaublich, dass ich wirklich Albert Einstein nur zustimmen kann, der über das Universum sprach und sagte: Es ist alles ein Wunder. Es ist alles ein Wunder. Und ähm, die Forschung ist diesem Wunder eben so langsam auf der Spur und bringt halt an den Tag, was an Zellkompetenzen im Laufe der Jahre alles schwächer wird. Und darüber können wir gerne grob sprechen.
1: Soll ich, Bernhard? <lacht> ja, also das würde uns natürlich wahnsinnig interessieren, ja. weil wir wissen natürlich oder äh, wir wissen, dass im Körper viel automatisch funktioniert, also was wir gar nicht mitbekommen. Wir haben ja eine unglaubliche Summe gelesen, dass pro Sekunde 50 Millionen Zellen äh, erneuert werden und natürlich auch gleich so viele abgestoßen werden. Und das ist ja ein irre Prozess, der den ganzen Pro Sekunde läuft und wir bekommen nichts mit davon. Ja. Das ist, äh, auch das ist eben ein Wunder. 50 Millionen Zellen
0: derben ab und mit all ihren Zellorganellen, das sind also die kleinen Organchen dieser Zellen, sind unglaublich viele Wirkstoffe und, und Baustoffe da drin. Und das alles wird abgebaut, recycelt und dann in neue Zellen umgesetzt. Aber, und das ist vielleicht eben auch so interessant, was den Alterungsprozess betrifft, das ist nicht in allen Zellen der Fall, es ist in allen Organen der Fall sondern zum Beispiel im Gehirn, da findet keine, kaum Zellerneuerung statt. Der mhm. Herzmuskel, kaum Zellerneuerung. In unseren Muskeln dauert es 20 bis 30 Jahre, bis ein Muskel komplett erneuert wird. Mhm. Ähm, in unseren Nieren wenig Zellerneuerung. Und siehe da, das sind auch die Organe, die dann, wenn wir altern, Immunsystem übrigens, bestimmte Zellen, T-Gedächtniszellen auch, die, wenn wir altern, dann auch die großen Probleme machen. Mhm. Weil die Zellen sind so alt wie wir selbst. Während Darmzellen zum Beispiel, Hautzellen, viele andere Leberzellen erneuern sich permanent und zum Teil wahnsinnig schnell. Und das sind die 50 Millionen pro Sekunde. Aber andere eben nicht. Und mhm. Ähm, mhm. beides äh, hat Vor- und Nachteile. Ja? Also zum Beispiel gibt es keinen Herzkrebs weil sich die Herzmuskelzellen nicht teilen. Und Krebs okay. entsteht Stimmt. meistens durch eine mutationsbelastete Teilung. Okay. Wenn die sich nicht teilen, kann das gar nicht passieren. Es gibt auch keinen richtigen Gehirnkrebs. Es gibt zwar das Gliablastom, aber dieser Krebs, der zum Beispiel ein Organ wie den Darm befällt oder die Prostata oder die vielen anderen Organe, die Brust, mhm. das sind Zellen, die sich eben häufig teilen. Und da wird die Zahl der Mutationen nimmt auch leider mit dem Alter enorm zu und deshalb steigt dann auch die Krebsgefahr, aber nicht in diesen Organen. Die werden dann aber leider alt und beginnen zu versagen.
1: Das bedeutet jetzt für das bessere Verständnis, ähm, die Krebs entsteht bei oder durch die Zellteilung.
0: Nicht nur. Also es gibt natürlich ganz andere. Also so rum. Krebs entsteht durch Mutationen in unserer, in unserer Erbsubstanz. Und da gibt es ganz viele verschiedene Auslöser. Aber wenn wir wissen, dass bei jeder Zellteilung oder in, in jeder Zelle, so, während sie arbeitet, finden schon mal um die 10.000 Mutationen, Strangbrüche, alles Mögliche in unserer Erbsubstanz statt. In jeder unserer Zellen. Und wir haben ein unglaublich tolles Reparatursystem. Das sind Enzyme, die tasten unsere DNA. Das kennt ja jeder. Das ist dieser Spiral, diese Spiral-DNA mit den vielen Nukleotiden, die unsere, unsere gesamte Erdinformation programmieren. Die tasten die ab und alle Brüche, alle Mutationen werden ausradiert. Die Zahl der, der Strangbrüche, der Mutationen, der Einzelmutationen nimmt aber im Alter so stark zu, dass die äh, Reparaturenzyme das gar nicht mehr schaffen. Das ist ein, eine Ursache. Dann kommt aber zum Beispiel UV-Strahlung dazu. Ja. Ne? Die, macht diese, die macht noch viel mehr Strangbrüche. Es kommt dazu, wenn man raucht. Das, das ist eine Explosion an, an krebsfördernden, also mutationsfördernden Substanzen, die man dann in sich aufnimmt, vor allem in die Lunge etc. Aber eben wenn diese ähm, Erationen, Erationen, wie man das nennt, an weitere Zellen weitergegeben wird, dann da habe ich noch mehr Zellen, die, 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 die so mutiert sind. Und dann ist die Krebsgefahr
1: natürlich erhöht. Dementsprechend hoch. Bedeutet jetzt, dass natürlich, wie du schon angesprochen hast, diese Alterskrankheiten, ist man da schon in der Forschung so weit, dass man da rückschließen kann, dass das aufgrund der Zellen ist, dass das dadurch entsteht?
0: Wir wissen heute, Altern beginnt in der Zelle. Das ist so. Und äh, in meinem ersten Buch habe ich mit dem Stammzellenexperten und Regenerationsmediziner Dr. Duscher er hat ähm diese diese finde ich sehr griffige Gliederung des Buches vorgenommen. Wir haben es bezeichnet als die drei Zellkompetenzen, die mit dem Altern nachlassen. Und die eine Zellkompetenz ist die Erneuerung. Das ist die Zellteilung. Und da geht es eben darum, was passiert, wenn sich wenn eben zu viele Mutationen vorliegen etc. Vor allem aber, wenn unsere Stammzellen von denen wir ja auch Milliarden haben. Wir denken ja immer Stammzellen, das sind so ein paar in unserem Körper, die erneuern alles. Nee, nee, das sind ganz viele. Und die altern anders als unsere Zellen, als unsere normalen Gewebezellen. Also wenn die Stammzellen altern, haben wir ein Problem, ein Riesenproblem. Oder wenn wir Zombiezellen entwickeln. Und Zombiezellen sind sogenannte seneszente Zellen. Und die entwickeln wir auch im Alter immer mehr. Das sind Zellen, die, wir haben ja eben gesagt, 50 Millionen pro Sekunde sterben, nennt man Apoptose. Das heißt, es ist der programmierte Zelltod, das ist gut. Die Zellen haben ihren Dienst getan, die haben vielleicht auch zu viele Mutationen im Zellkern etc. Die sterben ab und lösen sich auf. Das ist eine großartige Einrichtung der Natur. Leider ist es so, dass im zunehmenden Alter immer mehr Zellen zwar ihre Funktion einstellen aber und sich auch nicht mehr teilen. Das ist sehr gut dann können sie auch nicht krebserregend sein. Aber sie leben weiter. Deshalb nennt man sie Zombiezellen. Also sie sind stoffwechselaktiv. Und wenn ich zum Beispiel in der Leber viele Zombiezellen habe oder wenn ich im Gehirn viele Zombiezellen oder im Muskel, wo auch immer, dann ist natürlich die Produktivität dieses Organs sehr stark eingeschränkt. Und diese Zombiezellen haben zwei ganz negative, Ein äh, ganz negative Ein äh, Eigenschaften. Sie produzieren entzündungsfördernde Stoffe. Das bedeutet, dass das sogenannte Entzündungsaltern fortschreitet. Also alle entzündlichen Erkrankungen des Alterns gehen zum Teil zumindest stark auf die seneszenten Zellen zurück, die dann überall in unserem Körper entzündungsfördernde Stoffe absondern. Und auch Demenz geht man davon aus, ist ein Entzündungsaltern partiell. Aber auch ähm, Herz manche Herz-Kreislauf-Erkrankungen und vieles andere mehr, entzündliche Gelenkerkrankungen. Ähm, und die seneszenten Zellen stecken ihre Nachbarzellen an. Also gesunde Nachbarzellen werden dann auch seneszent. Doof. So gut, jetzt ich, habe ich mich ein bisschen verquatscht bei der Zellkompetenz der ja.
1: Ja, aber es ist wirklich sehr interessant und ich muss auch äh, sagen, du hast das wirklich gut im, im Buch zusammengefasst. Die Leute sollen ja auch die Bücher kaufen, ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass das nicht so einfach war. Also Du hast ja mit Dr. Dr. Dominik Duscher ähm, zusammengearbeitet und wie kann man sich das vorstellen? Du hast sozusagen die Studien von ihm bekommen und hast es dann verdeutlicht, weil ich finde zum Beispiel, dass du das wirklich sehr gut und verständlich äh, niedergeschrieben hast.
0: So in war Der Dominik hat gesagt, also ähm, ich kann nicht populärwissenschaftlich schreiben. Ich bin Wissenschaftler. Meine, Sch meine Schreibe versteht kein Mensch. <lacht> Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin Biologin von Haus aus. Also ich bin mit dieser Sprache vertraut. Außerdem habe ich schon etliche populärwissenschaftliche Medizinbücher gemacht ich gerne, finde das Thema wahnsinnig interessant und habe mich dann auch wirklich so verknallt in diese neue Forschungsrichtung. Seit fünf Jahren mache ich nichts anderes. Ich habe auch alles andere abgesagt, okay. weil ich eben jetzt Vorträge halte, Webinare, ist ja auch alles egal. Gut, und er hat mir dann eben seine, die ganzen Studien gegeben und ich habe aber tatsächlich noch viel Basisrecherche dazu gemacht. Also um wirklich zu verstehen, was man jetzt aus dieser Studie über zum Beispiel seneszente Zellen entnimmt. Welche Organe betrifft denn das besonders? Oder was passiert da eigentlich bei der Zellteilung? Und so? Also ich habe dann no natürlich noch sehr viel mehr nachschlagen müssen, um das von A bis Z verständlich zu machen. Ja. Und ich habe das Buch auch von A bis Z komplett geschrieben. Da gibt es ein paar Passagen drin, die sind rot gedruckt. Das sind die Kommentare von Dr. Duscher. Okay. Das und zweite Sie Buch, da steht er noch drauf. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da hat er dann gesagt, du Nina... Ähm, da geht es ja ganz besonders um die Lebensstilfaktoren, was können wir tun in Sachen Ernährung, in Sachen Bewegung, in Sachen Schlaf, Hitze, Kältereiz etc., Sauna, da da. hat er gesagt, Weiß, weißt du, das ist jetzt für mich so, so weit entfernt von meiner Stammzellenforschung, äh, schreib du das mal und mach du das mal. Er steht zwar noch oben drauf, aber mh, er hat da jetzt in dem Buch nicht so viel Lust zu tun. <lacht> Soll ich noch die zweite Kompetenz erzählen, erklären? Die finde ich auch wahnsinnig spannend. Die zweite Zellkompetenz ist die der Energieversorgung, die nachlässt. Und das sind unsere Zellkraftwerke, unsere Mitochondrien. Und äh, das ist so wahnsinnig spannend, äh, wie, wie die Mitochondrien arbeiten. Auch dazu gibt es eigentlich erst seit 10, 15 Jahren äh, so die richtig neuen, spannenden Erkenntnisse. Äh, aber auch vor allem, was da passiert, wenn die älter werden. Die teilen sich. Die erneuern sich, die haben auch eine eigene RNA, die haben auch eine eigene DNA, aber leider lässt ihre Funktion trotz ihrer Teilungsfähigkeit im Alter auch ab, ähm, auch nach. Äh, die haben übrigens ähm, dieses Coenzym Q10, von dem wir ja alle hören, als, als ganz wichtigen Faktor in ihrer sogenannten Atmungskette. Das ist dieser irrsinnig spannende Prozess, wie Energie in den Mitochondrien hergestellt wird. Und die haben NAD plus und NADH in der Atmungskette. Das sind zwei Moleküle bzw. Wirkstoffe. Das eine ist ein und das andere ist auch ein Coenzym, die in Milliardenfach unendlich viel in unseren Zellen vorkommen. Und die zum Beispiel lassen ab dem 45. Lebensjahr in ihrer Menge im Körper leider deutlich nach. Das heißt, dass unsere Energieproduktion ab dem 30. Lebensjahr beginnend und ab dem 45. dann wirklich deutlich zu messen, die Energieproduktion unserer Zellen, und das heißt ATP, das sind die Kleinstbatterien, die dann für alle Stoffwechselprozesse genutzt werden, die Menge lässt nach. Und wenn das, wenn das pro Jahr circa 1% ist, und es beginnt schon so ab dem 30. Lebensjahr, dann kann man sich vorstellen, mit 65 sind das 35 Prozent. Das ist schon beachtlich. Dem kann man entgegenwirken. Dem kann man entgegenwirken durch Ernährung, durch Intervallfasten oder Fasten und auch durch bestimmte Nahrungsergänzungsmittel, an denen nach wie vor in ihrer Wirksamkeit massiv geforscht wird. Das Coenzym Q10 ist ja schon lange in Mode hat eine ganz geringe Bioverfügbarkeit. Das heißt, wenn man die klassischen Tabletten einnimmt, die das Q10 enthalten, da scheidet man 90 Prozent wieder aus, weil das nicht gut im, im Dünndarm permeabel ist. Aber es gibt neue, ähm, Ummantelungsmethoden, unter anderem nennt sich das Zyklodextrin. Es gibt auch schon Produkte auf dem Markt, die sind Zyklodextrin ummantelt. Es gibt aber auch sogenannte Myzellare-Ummantelung. Es gibt Nanopartikel-Ummantelung. Also da wird gerade ganz massiv dran geforscht. Dass man dieses Coenzym Q10 besser aufnehmen kann. Ich halte überhaupt nichts übrigens von so Q10-Cremes und all das. Mm. Das dringt überhaupt nicht in die Haut ein und das ist äh, alles ein schöner, schöner. Äh, Mit verdient man viel Geld. Das zweite Molekül, der zweite, das zweite Coenzym, das ist eben das NAD plus NADH. Diese beiden Moleküle sind leider auch ab dem 25. Lebensjahr am Schwinden. Ähm, die kann man nicht in der Form, die sind überhaupt nicht bioverfügbar, die kann man nicht aufnehmen. Aber man kann sogenannte Pre Precursors aufnehmen, also Vorstufen, die heißen NR und NMN in den USA, wo diese Forschung ganz massiv explodiert und das auch schon eine riesige Longevity-Bewegung gibt. Äh, da steht das schon auf dem Nachtisch von jedem Interessierten bis ins Letzte. Die Wirksamkeit. Nicht nachgewiesen, aber auch alle Forscher, die sich damit beschäftigen, nehmen das. Das, heißt das ist Nikotin mit Ribosid oder eben Nikotin-Mononukleotid-Dingsbums. Also diese mhm. beiden Produkte, das NMN ist teurer als das NR, ich nehme das NR, die äh, sind, das ist absolut nachweislich, die sind gut bioverfügbar. Und die erhöhen im Blutserum den NAD-Spiegel. Also, das sind schon mal zum Beispiel, wenn man so dieses, Ohnmachtsgefühl hat eben, oh gut, also die, die, Zellkompetenz lässt danach schrecklich. Und dann kann man auf jeden Fall schon mal davon ausgehen, ein bisschen was kann man über Nahrungsergänzungsmittel, ne Lebensstil. Ich könnte auch jetzt Vorträge halten darüber, warum Fasten dazu eine ähm, Stabilisierung der Mitochondrienaktivität führt. <lacht> Auch über Bewegung, ähm, gerade eben Ausdauerbewegung, Krafttraining, gar nicht so sehr, Krafttraining brauchen wir für andere, ganz wichtig, für andere Prozesse im Körper, aber das Ausdauertraining, das hilft unseren Mitochondrien massiv, mhm. ähm, aber das, ich, es ist jetzt wahrscheinlich zu lange, weil wir ja auch
1: noch zu der dritten Zellkompetenz kommen wollen, oder? Genau. Soll ich dazu gleich was sagen? Ja, sehr gerne. Also es ist natürlich jetzt mal kurz zusammenfassend, ähm, hängt natürlich alles ein bisschen zusammen, die Ernährung, die Bewegung, Regeneration. Aber du hast ja schon angesprochen Nahrungsergänzungsmittel. Da ist es ja, das sollte man ja auch immer, oder wir sind das da sehr vorsichtig. Genau, weil es doch schwierig ist, was nimmt, was nimmt man denn ist? da? Von der Industrie wird viel propagiert, beworben und es ist so eine Riesenpalette da. Kannst du noch mal vielleicht kurz zusammenfassen, was... Wenn wir jetzt vor den Zellen sprechen, was da wirklich uh, Sinn macht auch vor allem.
0: Also ich finde es absolut richtig, was ihr sagt. Es, ist, es handelt sich wirklich um einen Cowboy-Markt. Da wird ja. wahnsinnig viel Geld gemacht. Schon allein die Qualität von Nahrungsergänzungsmitteln ist ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Also beispielsweise, wenn man weiß, dass Nahrungsergänzungsmittel sind ja definiert als Extrakte von Lebensmitteln. Also die äh, Kontrolle von Nahrungsergänzungsmitteln ist eine Lebensmittelkontrolle, wenn sie denn überhaupt stattfindet. Es gibt also keinerlei Tests, es gibt keinerlei Studien, die gemacht werden müssen, um ein Nahrungsergänzungsmittel auf dem Markt zuzulassen. Man muss es anmelden, man muss sagen bei den Behörden, man muss sagen, wie viel drin ist und dann kann man es vermarkten. Es wird nicht kontrolliert. Ja. Es gibt Stichproben von der Zus von den einzelnen Länderbehörden in Deutschland, aber ich denke, in Österreich ist es genauso, die dann mal stichprobenartig checken, was was ist drin. Und interessanterweise finden wir bei vielen, auch gerade im Internet verkauften Nahrungsergänzungsmitteln, gerade welche, die aus Asien kommen, findet man neben Giftstoffen, Glaspartikeln und sonstigen Schrecklichkeiten viel zu hohe Dosierungen. Wahnsinn. In manchen ist nichts drin, wird aber drauf geschrieben. aber sehr häufig ist zu viel drin, was auch absolut ungünstig ist. Dazu kommt, dass diese Multipräparate propagiert werden. Multivitamine, Multimineralstoffe etc. Und dann nehmen die Leute auch noch sogenanntes Functional Food. Da ist dann auch nochmal alles Mögliche drin und da ist nochmal Selen und Zink und alles Mögliche drin. Und dann habe ich noch vielleicht, ähm, ein anderes Präparat, das, das Vitamin D. Ach, da ist jetzt noch mal Kalzium drin und K2 auch noch. Das nehme ich jetzt auch noch. Also, diese Addition der verschiedensten Nahrungsergänzungsmittel muss man auch wirklich absolut ernst nehmen äh, und sich anschauen. So. Also, ich halte sehr viel davon äh, seriöse äh, Unternehmen. Die Nahrungsergänzungsmittel anbieten, also eben Einheimische, sage ich jetzt mal, ja. oder natürlich auch, es gibt viele Amerikanische, die auch sehr gut sind, Österreich, Schweizer, aber nicht unbedingt aus dem Internet, wild das Billigste bestellen, auch in manchen Drogeriemärkten immer schauen, weil die Drogeriemärkte verkaufen am meisten Nahrungsergänzungsmittel, nicht die Apotheken. Die nicht kaufen. An der zweiten Stelle sind die Lebensmittelmärkte und an dritter Stelle sind die Apotheken. Mhm. Und äh, ich bin großer Fan von Apotheken, da bezahlt man mehr, aber die haben zum Beispiel auch ein eigenes Institut, das wiederum die Produkte testet. Ja. Okay. Und was in Apotheken verkauft wird, äh, da kann ich ein sehr viel größeres Vertrauen haben, als was ich da einfach irgendwo mir billig mhm. kaufe.
1: Ja, das so. ist halt... ja. <lacht> ja, natürlich.
0: Und wenn du jetzt fragst, was soll man nehmen? Ich ich denke, ein ganz, ganz großer Trend ähm, in den USA ist der schon deutlich auszumachen. In, in Deutschland, Österreich, Schweiz beginnt er sich zu entwickeln, ist eine personalisierte Langlebigkeitsbetreuung, sage ich jetzt mal. Mhm. Dass es bestimmte Biomarker gibt, auch äh, dass man im, pro Jahr mal einen Bluttest macht, wo man mal checkt, wie ist denn mein Status? Also Vitamin D, Vidora, enorm wichtig, weiß jeder, jedes Kleinkind. Kind. Ist aber, das Vitamin D, wissen wir, ist fettlöslich. Das heißt, man sollte nicht überdosieren, weil es sich anreichert im Körper. Aber brauchen wir absolut und ist gerade bei älteren Menschen, ähm, pro wir produzieren es ja auch selber in den Sommermonaten, wie die meisten ja auch wissen. Bei Älteren wird die Haut dünner, ist der Produktionsort sozusagen für das Vitamin D auch kleiner, geringer geworden. Mhm. Häufig ist auch die Resorption im Darm nicht mehr so gut, also bei Älteren empfiehlt man durchaus eine etwas höhere Vitamin-D-Dosis. Aber jetzt nur mal, um das als Beispiel zu sagen, ich checke mal im Blut Vitamin D. Ich checke im Blut B12, auch möglichst Folsäure, weil die sind ganz, ganz wichtig für den Homozysteinspiegel im Blut. Und Homozystein fällt normal an in unserem Stoffwechsel, ist aber ein Gift. Für, unseren, für unser Herz-Kreislauf-System. Homozystein darf nicht ansteigen. Wenn wir aber zu wenig B12 und Folsäure, das ist B9, haben, mhm. dann kann es passieren, dass das Homozystein ansteigt. Wollen wir nicht? Also gucken, haben wir davon genug. Dann sind bestimmte Mineralien, wie wissen wir seit Covid sowieso, Selen, Zink beispielsweise, aber auch äh, nicht, was das Immunsystem angeht, mit Magnesium, Calcium etc., sind wichtig werden aber häufig überdosiert. Mhm. Aber das, das sage ich jetzt gleich noch. Ähm, also was ich wichtig finde, ist zu gucken, wie alt bin ich? Welche Erkrankungen habe ich vielleicht schon? Und welche Medikamente nehme ich? Dann wird sich nämlich manches verändern. Wenn ich ein Statin nehme, dann muss ich B12 dazu nehmen. Wenn ich Metformin nehme, ein Diabetesmittel, dann brauche ich Q10. Weil das sind beides Räuber. Also diese Medikamente räubern an diesen Stoffen, die wir im Körper Wirkstoffen, die wir im Körper haben und brauchen Das ist ein, doch eine relativ komplexe Geschichte, habe ich auch alles in meinem zweiten Buch mhm. so beschrieben und das musste sich jeder mal so angucken Also bis zum 35. Lebensjahr denke ich, braucht man gar nichts an Nahrungsergänzungsmitteln Wenn ich nicht ein Junkfood Wenn ich mich ja, nur ja. von Junkfood ernähre Wenn ich mich nur von Junkfood ernähre dann muss ich mal gucken Wenn ich Veganer bin, muss ich auch gucken da muss ich auch meine Proteine zusammenkriegen, aber da muss ich auch bestimmte andere wie Kreatin oder sonstige ähm, Stoffe, Wirkstoffe, muss ich mir mal angucken, was könnte mir da fehlen und durchaus hin und wieder mal supplementieren. Als Vegetarier muss man sich das auch anschauen. Neueste Erkenntnisse übrigens, by the, by the way, niedrige Ferritinspiegel. Das heißt ja immer die Vegetarier, weil die kein Fleisch essen und im Fleisch ist Eisen. Und die Veganer ja sowieso haben ein zu niedriges Eisen und das muss man auffüllen. Also man weiß heute, niedrige Ferritinspiegel sind absolut okay und sind vor allem beim Alterungsprozess gut, weil Eisen eine negative Rolle beim Altern in der Zelle spielt. Okay. Natürlich darf es nicht eine Anämie sein. Wenn man deutlich sieht, das ist leicht zu, zu ähm, analysieren. Wenn ich eine Anämie habe, dann muss ich natürlich Eisen nehmen. Aber ein niedriger Ferritinspiegel ist völlig okay. Nur das war so ein kleiner, kleiner Sidestep.
1: Also ganz wichtig, also. zuerst mal mhm. testen.
0: Testen, Alter angucken. Gucken, ähm, wenn ich jetzt, sagen wir mal, über 60 oder über 70 bin, da verändern sich viele Sachen. Da verändert sich die Resorptionsfähigkeit des Darms. Dann gibt es auch häufig den sogenannten Leaky Gut, den löchrigen Darm. Unsere Darmbakterien sind ja, wir haben so viele Darmbakterien, wie mhm. wir Körperzellen haben. Das ist schon ziemlich mhm. cool. Die brauchen wir auch. Die brauchen bestimmtes Futter. Deshalb ähm, nehme ich morgens immer, hier guckt, wir sind hier auf Zoom, ihr könnt das sehen. Ich habe meinen Tee, grüner Tee, da sind ganz tolle sekundäre Pflanzenstoffe drin und da sind Flohsamenschalen drin. Die sind lösliche Ballaststoffe und natürlich sind die zerkleinert, die quellen auf und sind Nährstoff für meine Darmbakterien. Mhm. Wenn die das kriegen, fressen die nicht meine Darmschleimhaut. Wenn die wenig solcher löslichen Ballaststoffe kriegen, beginnen die im Laufe der Jahre, meine Darmschleimhaut anzugreifen. Und dann gibt es so kleine Löcher. Und deshalb heißt das Leaky Gut, löchriger Darm. Und dann können Giftstoffe, Bakterien, alles Mögliche in meinen Körper eindringen, über den Darm, was auch nicht so günstig ist. Und wenn eben Nahrungsergänzungsmittel ähm, nicht so gut resorbiert werden, die Resorptionsfähigkeit des Dünndarms lässt ein bisschen nach. Im Magen wird zum Beispiel... Wenn ich Magenschutzmittel nehme, Säureblocker, ja, mhm. dann werden bestimmte B-Vitamine nicht freigesetzt im Darm aus den Eiweißen. Dann habe kann es leicht sein, dass ich eben zu wenig B-Vitamine habe. Also von vielen Vitaminen empfiehlt man Älteren ab und auch Mineralstoffen ab dem 60. 70. Lebensjahr durchaus ein bisschen höher zu dosieren. Auch Eiweiße. Viele Ältere essen grundsätzlich weniger Eiweiß. Häufig haben die ein bisschen Probleme mit den Zähnen und dann ist das... Ähm, ja, dann esse ich halt doch lieber das Süße, das so leicht, oder Kartoffelbrei und so ja als Kohlenhydrate. Also dann sollte man auch den, den Protein, äh, den, die Proteinzufuhr ein bisschen erhöhen. Wobei man heute die neuesten Studien sagen, wir in den Industriegesellschaften essen zu viel Proteine. Mhm. Das ein bisschen reduzieren, weil auch die ganzen Diätbücher sagen einen ja immer, ersetzt Kohlenhydrate durch Proteine.
1: Ja.
0: Falsch. Langkettige Kohlenhydrate sind super und die sind in Gemüsen drin, die sind in Vollkornprodukten drin. Die brauchen wir unbedingt, möglichst 40 Gramm Ballaststoffe am Tag. Das ist viel und das ist im Fleisch ist null. In allen Fleischprodukten null Ballaststoffe. Also viel Gemüse, viel Vollkornprodukte, einmal an, am Tag tierisches Eiweiß, wenn man mag. Dazu gehört auch, ich esse auch eben Käse oder ähm, das heißt ich Mozzarella oder Joghurt, ähm, aber nicht zu viel. Lieber pflanzliche Proteine, die sind nicht krebserregend. Bei zu viel tierischen Proteinen gibt es deutlich, also gerade die Aminosäure Methionin, die gerade in fleischlichen Produkten drin ist, die steht stark im Verdacht, dass sie Krebs macht. Okay. Ähm, ja, also im Alter trotzdem ein bisschen mehr. Und, <lacht> Guck, und wenn gemüse, gemüse, dann
1: eher grünes Gemüse, oder? Habe ich mal gehört.
0: Also Rotes, unsere Liste, die berühmte Hitliste der gehaltvollsten Gemüse. ja Da steht tatsächlich der Mangold, der ist grün an erster Stelle, hat allerdings Oxalsäure zum Beispiel in relativ hoher Menge, die nicht so toll ist. Deshalb ähm, Mangold ist super, aber nicht, jetzt nicht sagen, der ist an, an Stelle eins, also esse ich nur noch Mangold. Das wäre jetzt nicht so schick. Aber dann kommt auch ganz schnell der Rotkohl. Der mhm. ist, ich glaube, auf Platz zwei, ja. Stimmt. Also rote Farbe, roter Chicorée, rote Beete, diese äh, Farbstoffe sind extrem äh, positiv für unsere Zellfunktionen. Und das, äh, um überhaupt da mal äh, noch einen kleinen Exkurs zu machen, dass die sekundären Pflanzenstoffe, das sind die Stoffe, die nur Pflanzen haben, nicht wir Menschen, nicht die Tiere, Verstehen. dass die so gut sind für unsere Zellgesundheit. Das ist auch erst in den letzten 10, 15 Jahren am Erforschen. Und es gibt über 100.000 verschiedene. 10.000 sind in den Gemüsen und Obst und Nüssen und Samen drin. Und von denen ist auch nur ein ganz kleiner Teil erforscht. So, in, dass in unserer Liste der besten Gemüse eventuell eben noch welche fehlen, weil die noch gar nicht erforscht sind. Okay. Aber das zum Glück wird ganz intensiv dran geforscht und es gibt auch schon eine große internationale Plattform, wo die Studien alle zusammengefasst sind. Und der an der hat Professor Eckert, der unsere Hitliste gemacht hat, auch sich orientiert, aber viele andere Studien auch selber gemacht. Und äh, da ist es wirklich gut zu schauen. Fenchel steht auch ganz vorne in der Hitliste. Und da muss man auch wiederum wissen, wie bereitet man die zu? Ja, weil ja man eben das in man. Ja, und wieder ja. auswäscht durch langes Kochen und dann Kochwasser wegwerfen und dann ist
1: das, da sind die Wunderstoffe dann alle weg. Alle weg. Du hattest jetzt vorhin schon vom Darm gesprochen und damit in Verbindung würde ja jetzt die dritte Zellkompetenz, die Entgiftung, kommen. Ja. Und die findet eben nicht
0: nur im Darm statt. Das ist absolut richtig. Durch unsere Darmbakterien wird unglaublich vieles eliminiert, umgebaut und dann zum Teil auch wieder dem Körper zu, zugänglich gemacht, was mhm. extrem toll ist, ähm, sondern in den Zellen. Das ist die wichtige, die Funktion der Zellentgiftung lässt im Alter nach. Und diese dieser Begriff wird auch, denke ich, bald für jedermann eigentlich geläufig werden. Die Autophagie. Autophagie, auto selbst, phagie fressen heißt ich fresse mich selbst. Okay. Wir haben in den Zellen, also auch das ist wieder so ein Wunder verschiedenste Systeme der Entgiftung. Du willst was sagen?
1: Nein, also Oder ich, ich habe ah, okay. eben gelesen, du hast es so als Müllabfuhr, zelluläre Müllabfuhr ja. äh, bezeichnet und ja. das habe ich ganz witzig gefunden. Jetzt ist man, aber
0: nicht ganz richtig. Es ist nicht ganz richtig. Es ist ein schönes Bild, aber es ist eine, eine, letztlich ein Wertstoffhof. Es geht nämlich auch ganz stark um Recycling. Es geht darum, dass die Zelle in der Lage ist und das wäre auch sonst ein völlig ineffiziente Geschichte. Also wenn unsere Abfallsysteme in unseren Kommunen so organisiert wären wie unsere Zellen, dann hätten wir echt das perfekt, eine, eine, eine super Kreislaufwirtschaft. Also die, es ist tatsächlich so, dass die verschiedensten Systeme der Autophagie in unseren Zellen in der Lage sind, in kürzester Zeit alles, was nicht gebraucht wird, nicht mehr gebraucht wird oder was falsch produziert wird. Man muss sich zum Beispiel auch vorstellen die Enzyme, die in unseren in unseren Zellen produziert werden, die die so wichtig sind für unsere für alle Stoffwechselfunktionen. Das sind ja hochkomplexe Proteine, die haben dreidimensionale Faltungen, unglaublich viele verschiedene Aminosäuren in sehr genauer Reihenfolge. Die werden in größter Menge in verschiedensten Zellen spezialisiert hergestellt. Und nur von, von manchen sind nur 20% einsatzfähig, 80% des Ausschusses, weil die so komplex sind. Die müssen sofort wieder recycelt werden. Die werden entdeckt. Also wenn ich das System mit den Schaperonen erkläre, dann ist, ich komme ich zu weit. Aber es ist einfach so toll. Die werden markiert, funktionieren nicht richtig, aha, markiert, kommen in die Schreddermaschine. Das ist ein sogenanntes Proteosom. Da kommen nur die Eiweiße rein. Und da werden die am Anfang dieses Proteosoms, werden die durch kleine Enzymscheren kleingehackt und dann kommen die einzelnen Peptide, Peptide unten raus und die werden dann gleich für das nächste Protein wieder eingesetzt in derselben Zelle, um äh, die richtigen Proteine und Enzyme herzustellen. Dann gibt es für alle anderen Stoffe, für die Fette, für die Kohlenhydrate, für die, nehmen wir mal an, das Beispiel habe ich in meinem Buch, ich habe einen Schreck, ja, ich erschrecke mich total, falle hin vielleicht, habe ich einen sofortigen Ausstoß an Adrenalin.
1: Mhm.
0: Meine ganzen Körperzellen werden überschwemmt von Adrenalin und dann kommen die ganzen die Gefäße, ziehen sich zusammen. Ich bin unheimlich alert, mein Magen-Darm-System wird stillgelegt etc. Ja, das muss aber in kürzester Zeit wieder aufgehoben werden. Die ganzen Adrenalin-Moleküle müssen abgebaut werden in unheimlich vielen Zellen. Das passiert durch die Autophagie. Dann werden diese Moleküle in die Autosomen, Autophagosomen heißen die. Wenn sich das anschaut, das ist auch wieder so toll, das ist ein Bläschen. Da kommen die die, die, die entstehen, bilden sich um all die Dinge in unserem Körper, in unseren Zellen, die wir nicht mehr brauchen. Auch zum Beispiel Teile von Mitochondrien. Heute wissen wir nicht das ganze Mitochondrium. Unser Zellkraftwerk wird eliminiert, wenn es nicht funktioniert, sondern nur der Teil, der nicht mehr funktioniert, das schnürt sich ab. Da kommt das Autophagosom, um, umhüllt all diese Schredderteile, die Sachen, die wir nicht mehr brauchen, die ganzen zum Teil auch dann Giftstoffe. Und dann kommen Lysosome. Das sind kleine Säckchen, in denen ein Cocktail von 500 verschiedenen Enzymen drin ist. Und die sind richtig gefährlich. Wenn sich dieses Bläschen einfach mal so in der Zelle öffnen würde, würde es alles zerstören. Aber das passiert nicht. Weil in diesem Lysosom ist ein ganz anderer pH-Wert. Der würde dann, auch wenn das zerstört würde, da wären die ganzen Enzyme nicht wirksam. Also, Aber jetzt geht, geht dieses Lysosom an das Autophagosom dran, mit dem ganzen Müll, dockt an und der Inhalt dieses, also 500 Enzyme gehen in das Autophagosom rein und dann wird alles, was da drin ist, in seine Grundbestandteile zerlegt. Und dann haben wir so kleine Grundbestandteile, dann löst sich irgendwann das Autophagosom wieder auf und all die Grundbestandteile können wieder für den Stoff, Stoffwechsel verwendet werden. Es ist ein Wunder. So. Und das lässt nach im Alter. Das heißt, mhm. es kommen dann man sieht das auch, das sind die sogenannten Altersflecken zum Beispiel. Das ist nur ein Prozess, der dann einfach stattfindet. In diesen Autophagosomen lagert sich ein, ein Stoff ab. Jetzt habe ich gerade, ich habe den immer präsent, jetzt habe ich gerade vergessen, wie er heißt. Der ist gelb gefärbt und sehr fettig. Vielleicht komme ich auch noch gleich drauf, wie er heißt. Und diese Flecken sind leider, und, und die bleiben da drin, die lassen sich nicht mehr auflösen. Und diese dieses, ähm, diese diese Farbstoffe die gelben Lupo, ja, Lipofuszin heißt das Lipofuszin genau
1: Lipofus.
0: die lassen sich nicht auflösen die bleiben in den Zellen die stören dann auch die die bleiben die werden einfach eingelagert und die stören die Autophagie und die sieht man eben nicht nur auf der Haut die sieht man auch auf den Organen die sind auch die sind überall leider das ist nur ein aspekt der nicht mehr gut laufenden ähm, Autophagie Okay. Die Zellen arbeiten langsamer, weil sich doch Müll ansammelt, weil sich insgesamt viele dieser hochpräzisen Prozesse nicht mehr auf Dauer aufrechterhalten lassen. Und eben auch da ist das Thema, wie kann ich meine Autophagie stimulieren? Und da gibt, wird ganz, ganz intensiv dran geforscht. Da gibt es auch etliche neue Stoffe, von denen man sehr stark davon ausgeht, dass sie helfen. Unter anderem, ähm, der ist 60 Jahre alt, das Metformin. Das ist ein Diabetesmittel, das schon seit 60 Jahren auf dem Markt ist und absolut gut verträglich. Ich nehme das auch. Okay. Ist aber halb legal, weil in Deutschland ist es verschreibungspflichtig. Ich kaufe es immer in Italien, da kriegt man es so. Das ist ein Mittel, das die Autophagie ansch anschiebt ja, als Diabetesmittel. Dann gibt es, ähm, aber dennoch, es gibt jetzt schon andere, ähm, von denen man forscht und davon ausgeht, dass die Auto, dass sie die Autophagie anschieben. Erstmal grundsätzlich schiebt die Autophagie das Fasten an und das Intervallfasten. Das mache ich auch. Ich frühstücke nicht. Bei mir gibt es immer den grünen Tee mit dem mit den, äh, einen Esslöffel flach gestrichen, äh, den, den äh, Flohsamenschalen. Ähm, Intervallfasten pusht die Autophagie also es, man, man muss kein Metformin nehmen, ich bin jetzt also nicht die die Protagonistin der metformin -Industrie. nur man weiß eben, dass es diese sogenannten ähm, Fasten-Mimetika, das sind die Nachahmer des Fastens, jemand der das nicht schafft mit dem Fasten, dass die eben auch eine Autophagie-stimulierende Funktion haben. Dazu gehört auch das Spermidin. Spermidin ist eine ganz spannende Substanz, die jetzt sehr, sehr modern geworden ist, die aber erst seit kurzem beforscht wird, aber sehr intensiv weltweit. Spermidin klingt interessant, ist auch im Sperma entdeckt worden, ist äh, in allen pflanzlichen, tierischen, bakteriellen Zellen sowieso da. Also ist von der Evolution offensichtlich nie weggemendelt worden, scheint eine große Rolle zu spielen. Äh, auch eben bei der autophagie Autophagiestimulierung.
1: Mhm.
0: Und man äh, ist jetzt an äh, Forschungsvorhaben, äh, wo man schaut, ähm, in den Zellen, die sich nicht teilen. Ich hatte es ja vorhin gesagt, Gehirnzellen, Herzmuskelzellen, Nierenzellen, Gedächtniszellen, des Netzhaut, Immunsystems etc. Bitte
1: Die Netzhaut, glaube ich, habe ich gelesen. Netzhaut
0: auch. Mhm. Ob das eine Wirkung hat, ähm, natürlich eine sanfte Wirkung, weil es ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Es, wir haben es im Körper, wir produzieren es selber, wir nehmen es zu einem Drittel über die Nahrung auf. Unsere Darmbakterien produzieren es auch. Aber auch hier haben wir schon definitiv nachgewiesen, ab dem 25. Lebensjahr lässt sinkt der Spiegel des Spermidin. So früh. Spermidin ist relativ gut ähm, bioverfügbar. Deshalb nehme ich das auch. <lacht> so. ähm, weil ich weiß, es erhöht die Autophagie. Es sind jetzt ein paar... Studien auf den Markt gekommen, die zeigen, die Kognition, das war an der Charité in Berlin, die Kognition, die kognitive Leistungsfähigkeit ist durch die Dosis, die den Probanden gegeben worden ist, nicht äh, verbessert worden. Äh, man geht jetzt davon aus, dass man wahrscheinlich ein bisschen mehr geben muss.
1: Mhm. Aber
0: das ist jetzt wieder ein Spermidin-Thema. Äh, die Dosis ist ähm, nur ein Milligramm am Tag gewesen. Wir produzieren aber 13 am Tag oder wir brauchen 13 am Tag. Dann ist eins wahrscheinlich ein bisschen wenig. Gut, also, ähm, Autophagie Booster ist auch Sport. Wer hätte das gedacht? Bewegung, Sport. Ähm, ja. Läuft alles über das, äh, auch das wird irgendwann mal in den, in den Schulunterricht eingehen, über den sogenannten M-Tor-Steuerung in unseren Zellen. m ist sozusagen der Schalter, der in unseren Zellen sagt, baue ich jetzt Eiweiß auf, baue ich äh, alles auf in meinem Körper oder baue ich App? Komme ich jetzt in den Sparmodus? Und dieser m tor wird immer meistens durch leichten Stress aktiviert. Zu wenig zu essen, Sport ist leichter Stress oder zu, zu heiß, zu kalt. All diese Reize führen dazu, dass m tor sagt, Moment, wir brauchen jetzt Nährstoffe, ich schalte um auf Verbrennung und Zerkleinerung, nicht Verbrennung, Zerkleinerung von allem Müll in meiner Zelle, was ich nicht unmittelbar brauche. Reinigung äh, ist ein toller Effekt. Und zum Zweiten, es werden nicht zu viele Fette eingelagert, es wird nicht zu viel aufgebaut, sondern es wird eher auch mal Fettpolster abgebaut.
1: Das ist ja, ja auch ein positiver Effekt. <lacht> Aber zum Thema Intervallfasten, du machst das, habe ich mal irgendwo gehört, glaube ich, äh, dreimal die Woche? Nein, jeden Tag. Jeden Aber ich mache es falsch.
0: <lacht> okay. Weil wir wissen heute dass Intervallfasten deutlich effizienter ist, wenn man abends nichts isst. Weil es auch zum Beispiel Wachstumshormonproduktion stimuliert. Und ähm, wenn man eben um 16 Uhr, 17 Uhr eine ganz kleine, leichte Mahlzeit noch zu sich nimmt und dann erst nach, nach 16 Stunden wieder was isst, also am nächsten Vormittag, morgen, mhm. Dann hat man viel bessere Effekte. Ist also einfach
1: so. Besser wäre, auf das Abendmal zu verzichten. Als
0: wenn ja, auf 16
1: Uhr, 17 Uhr das ja. letzte Mal essen.
0: Ja, und so. ja, das schaffe ich nicht. Für mich ist Essen am Abend so eine soziale, ja. tolle Sache. Das äh, schaffe ich nicht, genauso wie ich nicht alkoholfrei lebe, sondern ich trinke abends Rotwein. Wir produzieren auch noch selber Rotwein. Also das wäre komisch, wenn ich. Habt ihr ein schönes Weingut? Wo liegt das? Das liegt äh, in der nördlichen Toskana. Das ist jetzt nicht die klassische mhm. Weingegend, aber wir sind, weil wir auch Weinfelder im Süden haben. Mhm. Äh, wir sind hier schon mehrfach ausgesehen, haben viele Punkte ähm, und so sind, sind, also produzieren jetzt fünf verschiedene Weine. Das ist ein Put boutique gut mit äh, einem Grand Tuscan, aber auch mit Weißwein, mit einem reinen Vermentino. Wir aber auch mit einem Sancho und so. Also, ja, und wenn ich die nicht trinken würde, dann ähm, wäre das, wär das nicht in Ordnung. Aber ich es sind nicht so.
1: Oh, gut, das wäre
0: besser. Ich würde keinen trinken. ja Und ich würde abends nichts essen. Das schaffe ich nicht. Das, das kriege ich nicht hin. Und sei es nur mit meinem Mann zusammen zu sitzen und, und ein Glas Wein zu trinken und was zu essen am ja. Abend. Ich ja. brauche das einfach. Basta.
1: Also wir Schön. haben ja, wir hätten, das Thema ist so umfangreich und interessant, ja. wir hätten jetzt eigentlich noch mehr bei uns ja, okay. auf dem Skript stehen, aber wir ich denke... Wir können uns nochmal
0: treffen gerne, ich das das würde mich
1: wahnsinnig freuen, weil also wir sind gerade jetzt bei dem ersten Buch erstmal so ungefähr durch, aber die, wie gesagt, die Leute sollten ja das Buch kaufen und sich hier nur das Interesse sozusagen abholen.
0: Ja. Also wir werden die Bücher auch ja. bewusst und aufstehen. Und was eben, vielleicht um Lust zu machen auf, auf ja. neue Themen. Also dass das ganze Feld der sekundären Pflanzenstoffe, der Gemüse und der Obstsorten, was da eigentlich alles drin ist und wieso es Sinn macht, sich zu 80% Prozent gemüsebasiert zu ernähren. Mhm. Das ist wirklich eine massive Umstellung der Ernährung. Ich mache das jetzt seit drei Jahren, dass ich mich wirklich so umgestellt habe. Als Vegetarierin war ich ja sowieso schon ganz massiv so unterwegs dass ich Intervallfaste und 80% Prozent gemüsebasiert esse. und Wie man sich da auch umstellen kann, wie man sich da selber mit dem Ernährungspsychologen war das wirklich eine ganz, ganz spannende Reise für das nächste Buch, die ich, da ist der Professor Klotter ja drin. Also das finde ich auch ein, ein unglaublich äh, interessantes, spannendes Thema. Wie gehe ich auch damit um, wenn ich im Restaurant bin,
1: Eben. wenn ich auf
0: Reisen bin, ja. wenn andere mich einladen, etc., wenn die Familie nicht mitmacht und so. Das, ähm, das sind alles Themen, mit denen ich mich seit langem
1: beschäftige und die auch. Gesellschaftlich ist. auch sehr wichtig sind.
0: Aber die steht alles im neuen Buch dann drinnen, so wie. Das <lacht> oh, steht im neuen Buch. Six. Bin ich schon gespannt. Das wird die <lacht> nächste Zeit, was wir dann
1: spannend.
0: Mhm. Aber auch das Thema Hormonersatztherapie, das wollte ihr ja. ja auch noch ansprechen. Auch das ist ein, ein ganz, ja, ganz spannender, ist ja ein emotionaler Glaubenskrieg, der da ausgebrochen ist. Äh, und ich bin da ganz klarer Meinung, pro Hormonersatztherapie Risikopatientin natürlich ausgenommen. Ähm, und da stehen wirklich alle Forschungsergebnisse der letzten Jahre absolut dahinter. Mhm. Aber es wird immer noch in den Leitlinien für die Gynäkologen davon gesprochen, Lass das mal, die Finger davon. Ähm, was da in den Stammzellen passiert, ist so spannend. Ähm, das ist so ein Verjüngungseffekt.
1: Aber auch das äh, müssen wir beim nächsten Mal besprechen. Ja, ja bitte darum. Denn, vor allem die Stammzellen, ja, das... Ich hätte uns auch noch interessiert. Ist der ja. Stammzellenforschung ist ja ein sehr junger Forschungszweig, ist, soweit wir das gesehen ja. haben. Glaube ich. ich habe schon zwei
0: Stammzellen. Mal. Ich habe selber schon zwei Stammzellentherapien gemacht. Ja. Okay. Könnte ich auch davon erzählen. Vielleicht beim nächsten ja, 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 wir Mal. Das ist jetzt ein Cliffhanger. <lacht> Bist du eher, also wir haben das eingangs ja schon mal so kurz gefragt, eher ein Sommertyp oder ein Wintertyp oder welche Jahreszeit ähm, liegt dir am meisten? Ja, das und Sommer. Und ich äh, lebe ja auch im Sommer in der Toskana, habe das große Privileg, ja. wofür ich sehr dankbar bin. Und ich liebe diese frühen Sonnenaufgänge. Ich liebe Die diese Düfte, ähm, egal jetzt ob in der Toskana oder in, 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 in anderen Regionen. Und diese, diese Wärme, ich sage immer, ich war im früheren Leben ägyptische Tempelkatze. Ich <lacht> liebe trockene Wärme. Und die Tempelkatzen haben dann auch noch die Opfergaben essen können, jeden Tag, also wurden gut versorgt. Ich glaube, das wäre so eine Identität,
1: die gut zu mir passt. Sommer, schön. Und Dario, <lacht> du bist ja jetzt in der Ernährung so stark drinnen. Verrätst du uns, was dein Lieblingsessen ist?
0: Und es ist tatsächlich auf dem Titel des Buches, das Verjüngungskochbuch, das ist dieses Brokkoli ähm, Gemüse äh, Gericht, das okay. weil das ist mit Apfelsüße gemacht, das schmeckt okay. nämlich ähm, ungewöhnlich raffiniert und Brokkoli ist ja eigentlich erstmal so ein Gemüse, da denkt man, oh Gott, wie langweilig. Und wenn man das wirklich nach dem Rezept von dem Stefan Henschel macht, ist es eine unglaublich schmackhafte Gemüseernährung, Ernährung, die, die ein Erlebnis ist. Und sonst esse ich jeden Tag mittags einen frischen Salat. In Italien haben wir einen eigenen Gemüsegarten. Äh, direkt aus dem Garten, möglichst bunt und möglichst bitter, weil die Bitterstoffe sind halt die besonders guten. Und ich liebe Bitterstoffe, ich liebe Kapern, ich liebe Artischocken. Ähm, und dann habe ich auch gerne gerüstet, geröstete Kürbiskerne dazu und viele, viele Kräuter, die, die verschiedensten Kräuter. Aber gerne auch ein Ei, wir haben auch Hühner und, so. und Tomaten aus dem Garten. Ähm, machst ja, du da und Essig und, drauf oder, oder machst du denn auch, mit viele machen das mit Zitronensaft statt Essig, weil Essig ist ja auch oft nicht so wirklich gut. Ich bin oder ein großer, großer Balsamico-Fan. Balsamico -Fan, ähm, aber ich finde auch eben äh, mit Senf, äh, also Salatsoßen, die mit Senf angemacht sind, wahnsinnig toll. Natürlich ein frisches, natives Olivenöl. Wir produzieren mhm. auch ganz, ganz hochwertiges Olivenöl. Das muss natürlich sein, weil sonst nehme ich ja die ganzen Vitamine nicht auf. Die sind fettlöslich, also einige zumindest. Und da muss man immer etwas Öl. Also da habe ich auch keine Berührungsängste. Ich mache da richtig Öl drauf auf den Salat.
1: Hört sich toll an, bei so viel selbst angebauten und selbstgemachten. Ja das, ja. ja, das ist ein Privileg. Ich kaufe halt beim Hofladen oder ich kaufe Bio. Ja, ja. In diesem Sinne, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Also es würde uns natürlich wahnsinnig freuen, vielleicht nach dem Erscheinen deines nächsten Buches, wenn wir uns nochmal hören würden, weil es gäbe noch so ein paar Themen, die wir gerne ansprechen würden und sind auch der Meinung, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das sehr interessiert. Aber jetzt vielen herzlichen Dank für deine Zeit und äh, vielleicht bis zum nächsten Mal. Ja, würde mich freuen. Und ich hoffe, dass
0: eure Gäste Interesse haben. Bin ich gerne wieder für Sie da.
1: Das ja. Habt ihr
0: eine gute Saison.
1: Dankeschön. Danke
0: Danke so, ich muss mich verabschieden mit meinem Satz. Alles wird gut, aber seit Neuestem, aber nicht von alleine. Ja.
1: <lacht> Haben Sie ein Thema, welches Sie brennend interessieren würde? Gerne können Sie uns Ihre Anregungen und Wünsche mitteilen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf den diversen Plattformen. Abonnieren Sie unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis bald und bleiben Sie gesund.